0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse. Et expertise au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, et eh bien on accueille le paléontologue Pascal Pic euh, pour parler de chimpanzés et télétravail. C'est son dernier livre aux éditions Odile Jacob que nous enseignent et eh bien euh, les macaques, les chimpanzés dans cette nouvelle organisation du, du travail. On en parlera avec lui dans, dans quelques instants. Smart et réglo, le droit de retrait, comment ça marche, comment peut-on utiliser ce droit On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café de Fanny Griezmer. Tiens, on reste euh, dans, dans le bestiaire. Euh, quel manager tu es, je te dirais euh, à quel animal tu ressembles. C'est un peu le, le sujet que soulève Fanny Griesmer. On va sourire mais c'est intéressant de revenir justement sur cette, euh, ces comparaisons entre manager et typologie animale. Le Cercle RH, eh bien, nous restons dans le prospectif aujourd'hui avec un, un débat. Vous vous souvenez, le, le travail c'était la santé, ça c'était avant. Euh, aujourd'hui, eh le travail doit être aussi source de bonheur. L'entreprise doit-elle garantir le bonheur à ses salariés On reviendra sur ce concept. Est-ce que le bonheur appartient à la RSE de la responsabilité sociétale et environnementale On en parlera avec nos, nos invités Parmi lesquels un philosophe Et puis fenêtre sur l'emploi eh bien, On terminera avec le coaching solidaire Pour permettre aux jeunes de donner un sens à leur vie Voilà le programme Tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui à l'anthropologie euh, à travers un livre passionnant écrit par Pascal Pic, il est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes maître de conférence au, au Collège de France et auteur. Alors vous êtes très prolique, vous avez beaucoup écrit. Euh, votre dernier livre, Les chimpanzés et le télétravail vers une révolution anthropologique aux éditions Érol. Euh, euh, rentrons dans le vif sujet votre livre, pour être bien précis, Pascal, vous allez nous le confirmer. Vous vous êtes, je dirais, un peu comme un, un chercheur dans une école de commerce. Vous êtes d'abord euh, attaché à compiler des données DRH. Hein. Vous, a, vous avez fait le chercheur DRH pour comprendre euh, ce que c'était le télétravail et, et ce que ça provoquait. On est d'accord
1: Oui, hein, tout ça s'est issu évidemment des conséquences de, de la crise de la Covid. Et surtout, ce qui m'a amené à, à faire cet essai, c'est toutes ces interrogations de la part des DRH que vous connaissez bien mieux que moi, c'est comment, avec plus de formes de travail à distance, parce que souvent quand on parle de télétravail, on pense surtout au travail à domicile, qui a été évidemment assez brutal, mais il y avait déjà l'émergence quand même de nouvelles formes de travail à distance, euh, sans parler des nouveaux métiers qui sont directement en ligne, hein, je pense à Vivatec, et en l'occurrence, ça posait cette question d'anthropologie, c'est le cœur du sujet, comment maintenir, la cohésion d'une entreprise et euh, des collaborateurs, et des collaboratrices, euh, alors que nous avons des modes à la fois de dispersion et de rassemblement. Ce qu'on appelle chez les chimpanzés la fusion-fission, ouais, c'est-à-dire que les chimpanzés de ce côté-là sont assez doués puisqu'ils arrivent à se réunir, ils fusionnent donc pour maintenir leur cohésion sociale et ils se séparent, ils fissionnent en sous-groupes individuellement pour vacquer aux activités. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est comment mettre en place ces nouvelles formes de travail à distance, tout en maintenant la cohérence de l'entreprise, évidemment, de sa culture, du management, des projets, etc. Euh
0: on va revenir évidemment sur un certain nombre de, petits, de petites remarques que vous faites sur euh, les vendeurs de rêves autour du numérique, mais restons un instant sur les chimpanzés et les macaques, parce que vous distinguez oui. bien deux types d'organisation pour qu'on soit bien précis. Euh, les chimpanzés, vous le dites, sont plus agiles que les macaques, parce que les macaques, c'est un peu les managers du XXe siècle, c'est très vertical. –
1: c'est ça. Euh, moi, je suis très amusé euh, à la lecture, euh, vous l'avez dit d'ailleurs, je vous en remercie, euh, de tout ce qui se fait dans les organismes euh, de réflexion autour des entreprises, sur l'évolution du travail, etc. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de, de termes qui veulent dire la même chose, donc il y a beaucoup de confusion, en tout cas à mon sens. Et mes collègues éthologues, donc ceux qui s'occupent du comportement donc, des autres espèces, notamment des, 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 des singes et des grands singes, euh, ont posé cette question. Quels sont les groupes qui innovent ou pas Et euh, en comparant 78 populations de 20 espèces quand même, hein, dont l'homme évidemment, on s'aperçoit qu'il y a deux typologies, vous l'avez dit, les macaques et les chimpanzés. Alors attendez, il y a toujours des macaques. Oui. Donc ce type de management va perdurer dans certains domaines évidemment de l'économie selon les typologies des entreprises et de leur marché et de leur mission. Et là c'est un type de management qui est très euh, top-bottom, euh, descendant, euh, hiérarchique, où malheureusement trop souvent le statut prévaut sur les compétences, beaucoup de népotisme, c'est-à-dire des gens qui sont sortis des mêmes écoles ou du même milieu ou euh, des mêmes organisations, et surtout il n'y a pas d'essai-erreur et tout est verticalisé et il n'y a pas du tout d'acceptation. On n'attend pas du tout de collaboration ou de suggestion la part des collaborateurs et des collaboratrices. Mmh. Mais il y a toujours des macaques. Oui, il y a toujours des macaques. Effectivement. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a les chimpanzés, où là, effectivement, on ne faut pas tomber dans le piège qui est un peu agaçant, je vous l'accorde, de l'olacracie. Non, non, ce n'est plus du top-bottom, c'est du bottom-up. Non, non. Il n'y a pas un groupe social chez les mammifères, les singes, les grands singes ou humains, où il n'y a pas de hiérarchie. La question, c'est comment ça va s'exprimer la hiérarchie. Et là, on s'aperçoit que ce sont des, des boucles d'interaction constantes entre tous les, euh, les niveaux de l'entreprise, sans employer ce terme, ou en tout cas euh, ceux et celles qui participent. C'est-à-dire un top management qui va faire tester les nouvelles idées, les nouvelles approches, et il y en a beaucoup aujourd'hui, pour savoir si ça va marcher ou pas, si ça peut s'améliorer, mais aussi un top management qui est très attentif aux initiatives, aux expériences des autres. est ce qu'on a vécu avec les formes de télétravail, dans de très mauvaises conditions en général, soyons très clairs, mais on s'aperçut qu'il y avait quand même des expériences positives, mmh. comment capitaliser, pardon pour le terme, en tout cas intégrer ses bonnes et ses mauvaises expériences avec des boucles d'interaction constantes entre tous les acteurs dans l'entreprise. Et ça, c'est le modèle chimpanzé et qui est beaucoup plus adaptif, adaptatif dans un milieu qui change. Vous avez dit, c'est agile, exact. donc capable de s'adapter à de nouvelles conditions.
0: Ouais, vous citez Jane Goodall qui, qui raconte que quand les, la forêt se réduit, ben le, le chimpanzé va s'adapter à ce nouveau milieu naturel. Exactement. Mais Pascal Pic, euh, il y a un élément très important dans votre livre parce que dans cette émission, euh, depuis des mois maintenant, on est sur cette ligne de crête sans savoir si le télétravail va perdurer. Vous, vous, quelque part, vous, vous, vous entérinez l'idée que le télétravail est une nouvelle pratique euh, et que finalement, elle euh, revisite des pratiques qu'on avait auparavant, avant que les grandes usines enferment les ouvriers euh, oui. dans, dans le même espace. Et ça, c'est passionnant parce que vous dites avant, eh bien, le lieu de travail, c'était aussi le lieu de vie personnel. Et l'atelier, on dormait au-dessus de son atelier, au-dessus de son restaurant. Voilà, c'était comme ça
1: ben, vous, vous êtes jeune par rapport à moi. Relativement. Et moi, j'ai connu une époque, il y a plus de 50 ans, où on voyait, selon la tenue des gens, leur, euh, la manière dont ils s'habillaient, elles s'habillaient, moins les femmes à cette époque-là, quel métier ils faisaient. Aujourd'hui, parce que tout le monde est devant un ordinateur, donc c'est assez difficile à voir. Mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des évolutionnistes des exaptations, pardon pour le terme. C'est-à-dire qu'on comprend bien que pendant le premier âge des machines, il fallait des moyens de production il fallait des financements et ensuite, donc, le management, les personnes vendaient leur force de travail et leurs compétences. Et quand est arrivée la tertiarisation de la société dans les années 70, eh bien, on a fait pareil. Euh, les gens dans les bureaux allaient sur place et on a continué comme ça sans s'interroger sur euh, l'antériorité de ce modèle-là. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver, mais ça ne va pas être comme le monde d'avant que j'ai connu quand j'étais très jeune, <rire> même si je n'avais pas tellement conscience. Et surtout que pour les jeunes générations d'aujourd'hui, les deux générations qui me suivent, euh, c'est les premières qui ont connu une séparation totale entre le monde de la vie privée exact. et le monde du travail. Et c'est ça qui va être complètement bousculé à nouveau et ce qui va exiger en termes de management et de ressources humaines eh bien, des, des, euh, des approches en termes d'autonomie de suivi, d'empathie, de sympathie, de co-responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très culturel. Vous savez qu'en France, nous avons encore un management très macaque, pardon d'être caricatural, mais nous avons une tradition napoléonienne, alors oui. que dans le monde anglo-saxon, qui n'est pas parfait, mais là-dessus, ils sont beaucoup plus euh, engagés sur ces formes de co-responsabilité. Donc, euh, vous savez, puis il y a un aspect anthropologique très important. Euh, si vous regardez les pays où, avant la crise, il y avait le plus de télétravail, non. Eh bien, la première idée qui nous viendrait, c'est que ce sont les économies les, les plus avancées. L'Allemagne, l'Angleterre, un grand domaine de l'économie financière sur le Conseil, l'assurance. Les États-Unis, eh bien pas du tout. On s'aperçoit que les pays qui pratiquent déjà plus le travail à distance sont les pays du nord de l'Europe. Ça commence par la Hollande, bien sûr, et on va vers la Scandinavie. Et vous savez à quoi c'est lié À des questions d'anthropologie. Et on l'a vu avec la crise de la Covid, c'est-à-dire là où les hommes et les femmes, où il y a un meilleur équilibre entre euh, les euh, tâches notamment domestiques. Parce qu'elle dit clairement Juste, excusez-moi, parce que y a des questions d'anthropologie majeure qui vont émerger avec ça.
0: Je, je me permets de, de, de vous couper, je, je m'en excuse, mais page 176, Perfect. avant de nous quitter, je ne voulais pas qu'on qu partir sans, sans que vous m'ayez dit un mot de cette phrase incroyable, Quel rapport aussi à la technologie et au numérique. Vous dites euh, y a cette, les études prospectives estiment qu'une proportion importante des activités de la gig-économie de l'ordre de plus d'un cinquième disparaîtra dans la décennie présente, et vous dites je suis agacé par tous les turiféraires naïfs des transformations numériques des et des tâches qui clament. Je vous cite « Réjouissez-vous, les machines prendront les tâches pénibles, répétitives, ennuyeuses, stressantes. » Et là, vous tordez le cou à cette idée, vous dites « C'est un vieux rêve ressassé. » Cette phrase arrive toujours quand il y a une rupture technologique. On vous dit « Rassurez-vous, la technologie va tout régler. » Vous êtes assez critique sur cette question-là.
1: Bien sûr, parce que regardez, si on parle ne serait-ce que des métiers du numérique, ce qu'on appelle les « talkers », c'est-à-dire, c'est une référence au, au, à la machine de, qui joue aux échecs de manière automatique il y a quelques siècles. Vous avez des gens qui, qui ne font que par exemple, indexer les données. C'est un travail complètement hallucinant qui n'est pas du tout euh, valorisant. Donc, tout nouveau mode de production, nouvelle forme de travail, peut produire des formes de travail plus épanouissantes, plus créatives et d'autres qui sont plus, donc, coercitives et euh, moins intéressantes. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir une réflexion. Euh, la crise de la Covid l'a accélérée. Vous savez, avec la robotisation, l'automatisation, la, la numérisation, euh, il y avait déjà une réflexion sur les tâches. Quelles sont les tâches que les humains font mieux que les machines font mieux et les tâches hybrides, ça c'est quelque chose de très important. Et donc ces transformations vont nécessiter effectivement une grande réflexion euh, sur la qualité de vie au travail ou ailleurs que dans les lieux de l'entreprise et qui nécessite évidemment des approches RH absolument considérables. Donc il va, il va falloir ré, euh, faire attention, tout changement est un compromis avec ses avantages et ses inconvénients et si on présente le monde de demain paradisiaque avec les machines, pas du tout, c'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas, surtout si on ne fait pas attention à ça.
0: Merci, Pascal Pic. Écoutez, je, je, on aura plaisir de vous accueillir à la rentrée, évidemment, après ces, ces vacances ensoleillées. Je, je vous les souhaite euh, pour venir Merci. sur le plateau, prolonger notre notre échange. Merci. Euh, lisez ce livre, Les chimpanzés et le travail vers une révolution anthropologique. C'est à la fois une réflexion, puis un travail extrêmement scientifique avec des données précises sur l'évolution euh, de nos organisations de travail. C'est sorti chez Erol. Merci, Pascal Pic, de nous avoir rendu visite ce matin dans Smart Job. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Tout de suite, Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Euh, là aussi, c'est une, une évolution qui existait avant Covid sur le droit de retrait. La crise Covid a accéléré cette problématique du droit de retrait des, des salariés. On en parle tout de suite avec un avocat. C'est tout de suite. Bismarck. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. On a... On quitte, on quitte les, les, les chimpanzés et le télétravail, qui est un livre passionnant, une réflexion passionnante de Pascal Pic, pour s'intéresser, euh, Étienne Pujol, euh, au droit de retrait. Euh, Étienne, je rappelle que vous êtes avocat en droit social au cabinet Berrillot, faut-il le préciser. Euh, d'abord, le droit de retrait, de quoi s'agit-il on, on va parler du Covid, mais le droit de retrait sur le plan du code du travail.
2: Oui, parce que c'est un droit qui existe depuis maintenant plusieurs dix, décennies et, et qui est lié, en fait, à la santé et la sécurité des salariés euh, sur le travail. En fait, c'est un, un mécanisme juridique par lequel les les salariés peuvent dire « je suis en situation de danger et donc je refuse de travailler mmh. ». C'est quand même assez paradoxal de, que ce soit le salarié qui lui-même s'estimant suffisamment en danger se disent je l'arrête de travailler et je te notifie à toi mon employeur que je ne vais pas travailler pour toi euh, ça marche comment parce que c'est vrai que c'est comme ça sur le principe c'est pas mal oui. euh,
0: tout d'un coup je, je m'arrête non il y a, y a des règles précises qui régissent ce droit de retrait
2: exactement il y a, y a des règles parce que c'est pas non plus au, au choix du salarié comme ça de, de s'improviser ah oui en danger alors c'est vrai que euh, il faut qu'on soit dans une situation de danger grave et imminent mais on est dans une situation dans laquelle c'est le salarié qui va s'estimer avoir une probabilité élevée d'être en danger grave et imminent d'avoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. Exemple, par exemple, très exemple Par exemple, un exemple concret, un, un, un chauffeur qui constate que le matin, les pneus sont lisses sur son camion et il va dire, maintenant, bah les pneus sont lisses, il pneut aujourd'hui, donc je ne vais pas, aller, euh, je vais pas conduire votre camion. On, on a peu de temps, mais vous vous souvenez de ce droit de retrait
0: collectif de la SNCF qui avait posé un problème aux avocats. Mmh. Euh, après un accident euh, ou une agression d'un un contrôleur qui avait été, presque, je crois, mortellement blessé, de mémoire, l'ensemble des contrôleurs
2: s'étaient arrêtés euh, du sud au nord de la France. Il y a des droits de retrait collectifs Alors, il peut y avoir des droits de retrait collectifs, tout à fait, quand la collectivité s'estime en danger, et là, en l'occurrence, pour, pour ces chauffeurs, euh, il y avait un danger euh, ressenti euh, d'agression, c'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas suffisamment protégés et donc en risque d'être agressés. Alors, euh, allons à, à, au Covid, puisque est-ce que ce droit de retrait peut être et a été
0: utilisé dans le cadre de cette crise Covid, c'est-à-dire considérant que j'ai pas mon pot de gel, de gel hydroalcoolique, j'ai pas la barrière vitrée, donc
2: potentiellement je suis en danger. Je suis en danger. Ça s'est beaucoup vu euh, lors des... Enfin, plutôt en 2020. Au début. Euh, voilà, au, dé au début quand tout le monde a un peu tâtonné euh, sur euh, les gestes barrières, sur euh, les flux de circulation, euh, le gel hydroalcoolique, les masques, vous vous en souvenez qui n'étaient pas encore là, etc., etc. Et donc effectivement, des droits de retour ont été exercés, on commence à voir les premiers contentieux arriver devant le Conseil des Prud'hommes euh, aujourd'hui, liés à des sanctions consécutive à l'exercice de ce droit de retrait. Donc ça s'est vu effectivement beaucoup euh, l'an dernier. Maintenant, les situations sont un peu euh, en place, mais euh, avec le projet de loi sur le pass sanitaire là, dont on attend le, la décision du Conseil d'État dans quelques minutes et la présentation ce soir en Conseil des ministres, euh, il n'est pas impossible que de, du droit de retrait devienne d'actualité en situation de Covid. C'est intéressant parce qu'effectivement, le Conseil
0: d'État examine euh, le projet de en loi, même, parce que le Conseil des ministres se tiendra aujourd'hui. Oui. Euh, on accélère évidemment le processus d'élaboration du texte. Euh, qui quel est le lien entre
2: droit de retrait et ce passe sanitaire En fait, on va, le, le salarié doit avoir des motifs raisonnables de penser qu'il est en situation de danger. Et donc, si... C'est un, un des points juridiques qui nous travaillent, nous, euh, avocats. Euh, quel est ce motif légitime de penser que de savoir que son collègue n'a pas de passeport vaccinal, n'a pas été vacciné. Donc, ça touche au droit de la santé, ça touche au droit du respect de la vie privée euh, ben des oui, salariés. On n'est pas, pas censé le savoir. Ben non, exactement. Ça veut
0: dire que, pour rentrer dans les détails, parce que les avocats, enfin en tout cas les gens qui, qui, qui écrivent cette loi sont des, sont des juristes mm. et examinent les jurisprudences, les difficultés, peut-être accompagnés d'ailleurs d'avocats qui les conseillent, on, oui. on, on, on l'imagine. Euh, il peut y avoir, dans un cas de figure où un salarié qui lui, à son passe sanitaire, a fait l'effort de faire deux doses, pourra accabler un autre qui est, qui est à côté euh, sur un poste de travail parce qu'il sait qu'il n'est pas vacciné. En tout cas, Et...
2: il pourrait y avoir débat à ce sujet-là effectivement parce qu'on sait que, a priori dans l'état actuel des connaissances, on sait que quand on est vacciné on a moins de chances d'être contaminé ou si on est contaminé, on a plus de chances d'avoir des formes asymptomatiques euh, de, du virus, mais on peut être toujours agent de transmetteur, mais il n'en demeure pas moins que la santé peut être à risque ce faisant.
0: Quand même l'employeur, et je me souviens de cette affaire de la SNCF, la SNCF avait beaucoup hésité sur ce droit de retraite collectif puisque certains évoquaient un danger imminent à un instant T sur un lieu précis qui évidemment n'avait rien à voir avec les contrôleurs de Marseille euh, ou de Lille. Exactement. Euh, concrètement, qu'est-ce que fait l'employeur Est-ce qu'il peut refuser et considérer que c'est un abandon de poste
2: Exactement. En fait, la, la problématique de, de, ces, de ces cessations d'activité collectives, c'est que ça ressemble beaucoup à la grève. Du coup, déguisé. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette hésitation euh, sur le fait que effectivement à Marseille, on n'avait pas les mêmes conditions d'insécurité que euh, ce qu'il pouvait y avoir en banlieue parisienne. Et donc, effectivement, la, la, le processus vis-à-vis euh, -vis de ces exercices de droit de retrait, c'est bien de considérer au cas par cas, et c'est apprécié vraiment en jurisprudence concrètement, est-ce que le salarié en question était légitime dans l'utilisation oui. de son droit de retrait C'est-à-dire que euh, le DRH, la direction, va dire,
0: est-ce qu'il exagère qui, qui jauge Qui évalue parce que c'est compliqué, ça, ce Mais rapport. Le salarié va, j'imagine, se rendre physiquement dans un bureau pour dire, je n'exercerai pas mon
2: travail aujourd'hui. Il faut qu'il signe un document, faut il faut qu'il envoie un mail. Comment ça marche bah, Concrètement, exactement. C'est une très bonne question, Arnaud, parce qu'il faut garder une trace écrite. Nous, les avocats, ouais, vous ouais. savez, les paroles s'envolent, ça, les écrits restent. Bah oui. Donc, euh, il faut qu'il y ait une trace écrite du salaire, de la part du salarié, disant, aujourd'hui, je ne viendrai pas, je ne travaillerai pas euh, pour toi. Et euh, l'employeur, dans ce cas-là, va convoquer ou va s'entretenir avec le salarié faire un compte rendu d'entretien et normalement pour être pragmatique, il va évaluer si oui ou non il y a un risque pour euh, le collaborateur en question euh, quant à sa santé et sa sécurité et c'est là que va s'enclencher un processus généralement avec les partenaires sociaux c'est-à-dire le CSE et l'ancien CHSCT euh, avec l'inspection du travail et la médecine du travail pour évaluer si oui ou non la situation est en risque. Il y a eu par exemple des exemples de jurisprudence dans lesquels euh, on a reproché au collaborateur d'avoir exercé son droit de retrait plutôt que d'aller euh, signaler ben aux oui. partenaires sociaux que son poste était à risque, que le DUR n'avait pas été actualisé à C'est ce DUR. que
0: je voulais vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, quand même, une forme de... Les avocats connaissent ce mot, une de méthode dilatoire euh, un peu subtile pour déstabiliser les directions, alors qu'il suffirait d'aller voir le, le DRH ou le manager, lui dire écoute, change-moi les pneus dans l'heure et on part
2: au travail. Exactement. C'est
0: très, très compliqué, ça. Oui, c'est très
2: concret. C'est pour ça que nous, qui sommes conseil d'entreprise, on, 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 on met en avant le pragmatisme, c'est-à-dire que quand le salarié exerce son droit de retrait, il ne faut pas laisser ça euh, de côté et dire non, mais tu vas quand même aller travailler. Parce que s'il y a un accident, la responsabilité de l'employeur, y compris pénale, peut être engagée. S'il y a un accident et qu'il y a euh, mort du collaborateur, c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui va être engagée, alors qu'il aura été alerté du risque inhérent à l'exercice de la prestation de travail. Euh... On va prendre ça à la légère.
0: Non, non, c'est un, un sujet sérieux. Sans, sans, sans vous, vous mettre en, en difficulté, il y a beaucoup de, 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 de cas de droit de retrait. On en parle sur ce plateau. On voit que c'est c'est un, un élément assez subtil. Euh, il y en a beaucoup ou pas dans les entreprises
2: Alors, il y, y en a euh, plutôt sur de la manutention. Hein. C'est plutôt... Lorsque assez on... peu de professions voilà. intellectuelles sont, euh, ça. sont touchées. C'est Charges physiques. charges physiques, les travaux en extérieur. On parlait il y a 15 jours de travaux sur canicule, exact. par exemple. Etc. etc. Donc, ça se, voit, ça se voyait plutôt dans les industries. Euh, et euh, ça s'est... Se, ça Beaucoup vu, en tout cas ça a beaucoup pris d'ampleur l'année dernière à l'occasion de la Covid. Et donc on va voir les, les premiers contentieux apparaître avec de la jurisprudence qui va probablement s'affiner sur le contexte du passeport sanitaire et de la contamination à un virus. Juste un tout petit mot avant de, de partir. Un salarié qui enclenche le droit
0: de retrait, qui va finalement créer une forme de tension et de bras de fer avec la direction, puisqu'il faut le dire comme ça, il se met en danger derrière
2: Il se met en, en danger s'il n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'ils sont ressentis est, est un peu... Euh, ou quelque part. Mais euh, normalement, un salarié qui, de bonne foi, exerce son droit d'entrée de ne veut pas être sanctionné, c'est à dire si le licenciement il y a, le licenciement sera considéré comme nul, si retenue financière il y a pour les heures euh, non travaillées, euh, là aussi elles devront être euh, indemnisées. Étienne Pujol, je vous remercie. Alors cette fois-ci, je vous remercie, je vous souhaite de belles
0: vacances parce que la semaine dernière, j'avais déjà anticipé <rire> votre départ et vous êtes revenu. Ouais, ouais. Merci pour votre fidélité euh, chaque mardi ou presque sur le plateau et, et l'éclairage que vous faites, puis les, les rebonds que vous faites d'ailleurs à, 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 nos, à nos textes, parce que j'ai vu que sur LinkedIn, vous aviez fait un relais euh, d'un sujet que vous aviez évoqué ici je sur ce plateau fait. et que vous avez euh, prolongé sur LinkedIn. Merci Étienne. à un plaisir, Arnaud, à, très... à partager, partager vraiment. Euh, la suite, bah, vous la connaissez parce que, bon. évidemment, vous croisez Fanny Griesmer à la fin de votre votre chronique, Fanny Griesmer. Ben on va rester pas sur les chimpanzés, mais vous allez voir, il y a un lien avec les animaux, parce que dites-moi quel manager vous êtes, j'essaierai de vous dire un peu quel est l'animal que vous êtes. Évidemment, c'est un bestiaire, Fanny Griesmer, pour cette dernière chronique du, du, du mardi. On accueille Fanny Griesmer, c'est la pause café. Fanny Griesmer, le bestiaire, ça rime, euh, avec euh, une réflexion, d'ailleurs, euh, qui, qui peut-être que Pascal Pic continue de nous regarder. Voilà, euh, il y a une... Il y a une cohérence, le chimpanzé, le télétravail. Vous êtes intéressé ait une sorte de bestiaire. Dis-moi quel manager tu es et je t'essaierai de te classer dans la, dans la famille des un animaux. C'est
3: ça. En gros, euh, manager, quel animal êtes-vous Alors, ça ressemble un petit peu euh, au titre d'un test qu'on peut retrouver euh, dans ouais. un magazine. L'été hein, sur, sur la plage. feuillette l'été, euh, voilà. Un petit test euh, léger, sans prétention et pourtant, bah, derrière ce sujet, euh, il y a quand même euh, une question profonde, hein, très sérieuse. Euh, le monde animal a finalement beaucoup à nous apprendre, y compris sur le management et le leadership, car dans la jungle de l'open space, il y a forcément quelqu'un qui fait la loi, et c'est peut-être vous, mais vous êtes plutôt gorille, lion, éléphant, buffle, hyène, et bref, quel animal Chauve-souris vous Non, il
0: n'y a pas de
3: chauve-souris. Vous n'avez pas de chauve-souris.
0: Euh, chauve On n'a pas poussé
3: jusque là. En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, quel animal se cache derrière vous. Et puis si vous n'êtes pas manager, nous allons tenter de débusquer celui qui se cache derrière votre boss. Euh,
0: c'est vrai que ce n'est pas la première fois, le règne animal est riche d'enseignements. On se souvient des caricaturistes qui, qui dessinaient des visages d'animaux sur des visages humains. Il y a comme ça ce rapport vrai. entre l'animal oui. et le... Il y, y a des et... liens... Euh... Ouais.
3: Vraiment très ténus. Euh, il suffit pas de les observer dans la nature. Hein. Les animaux se regroupent en communautés. Ils s'organisent, coopèrent, planifient, gèrent des crises, complotent même et surtout, ils choisissent... Bah des leaders Oui, alors à bien y réfléchir, c'est vrai que le monde animal et le monde de l'entreprise sont plus proches qu'il n'y paraît mais dans la nature, qu'est-ce qui fait un bon leader Et bien c'est à cette question qu'a tenté de répondre Erna Valraven. Pendant plus de 30 ans, elle a observé les animaux dans la nature ou en captivité et elle a été soigneuse, gardienne de zoo et conservatrice. Dans son livre C'est qui le chef Sorti en début d'année aux éditions de La Chaux et Gieselais, elle s'est penchée en particulier sur le leadership au sein de la jante animale, résultat, différents profils, différents profils propres à chaque espèce et dans lesquels nous pourrions tous nous reconnaître. Ou reconnaître notre boss. Bon, on commence par le, quoi, le manager autoritaire, c'est bah, quel celui animal celui sur la couverture du livre, ah, le gorille. Oui, voilà. Le gorille. Manager autoritaire, donc vous êtes gorille. Alors, chez les gorilles, le chef prend les décisions seul, sans la moindre conservation. Le gorille gorilles
0: mal, hein, on est d'accord, parce que là, c'est très, très misogyne, finalement, ce livre, il, il n'y aurait que des managers gorilles hommes.
3: Alors, chez les gorilles, oui. Ah, Vous allez voir que c'est pas le cas dans, tout, euh, dans toutes les espèces. En tout cas, chez les gorilles, ce sont les mâles euh, qui décident. Ils décident de tout. Ils décident même quand on se déplace, quand on se nourrit, quand on doit se reposer. Il a la main mise sur le groupe, le gorille. Il régit tout de A à Z. Il est autoritaire, mais protecteur. Il est responsable de la sécurité bah, et du bien-être de son groupe. Et il sait mettre tout le monde à l'abri en cas de danger et résoudre les conflits. Le gorille est-il pour autant... Un dictateur, bah oui, hein, on ne va pas se le cacher. Mais on peut compter sur lui pour prendre des décisions rapidement dans les moments critiques. Donc, selon l'auteur du livre, Erna Valraven, il s'agit d'un style de leadership efficace en temps de crise quand on n'a pas le temps de discuter, quand il faut réagir vite à une situation critique. Mmh, D'accord. Euh, le manager libéral serait plus au quoi Alors, on est sur le lion. Ah, le lion. Ah, lion.
0: C'est quand même pas mal, ça. Alors,
3: pourquoi le, le lion d'Afrique, je précise euh, Pourquoi libéral pourquoi le... euh, Au sens où il en impose tellement. Bah que finalement il euh, régit de manière assez décontractée. Globalement, il est plutôt en retrait. Mmh. Il y a une équipe de lionnes qui est chargée euh, d'aller euh, bah, chasser et de ramener euh, les proies. La belle vie, quoi. Et elle s'acquitte du travail de chasse. Voilà. Lui, bah, voilà, il reste en retrait, il observe. Euh, donc les lionnes chargé de nourrir la meute, une équipe qui s'autogère en plus. Le lion, bah voilà, il se contente de fixer des objectifs, euh, de faire euh, bah, des petits aussi, hein, de protéger le groupe. Donc le style du lion fonctionne bien avec une équipe, euh, on va dire d'experts, de, euh, car le lion sait déléguer, il compte beaucoup sur son équipe, euh, parce que euh, oui, il a besoin, il a besoin de l'équipe. Hein. Bah oui, il ne <rire> oui, fait pas grand chose. Sinon le lion, le lion hein. est sous l'arbre. Mais voilà, il sait qu'il il leur fait totalement confiance. Euh, Ceci dit, il est présent si, en cas de besoin, on peut le solliciter pour avoir des conseils. Euh, mais voilà, ce style de management ne fonctionne pas avec des, des profils plutôt inexpérimentés ou plutôt jeunes. Donc, il faut vraiment avoir euh, oui. voilà, des, des experts, en fait, tout simplement.
0: Alors, le manager, alors là, on avait le lion, le libéral,
3: tranquille, cool, le démocratique. Et oui, et c'est ah, le buffle. Ah, le buffle, buffle C'est grosse cornes. Grosse cornes. moi, mmh. j'imaginais le buffle râleur. Bon, peut-être, mais en tout cas... Buffle moqueur, peut-être. Il se distingue par euh, sa prise de décision assez singulière. Il consulte les membres de son groupe en permanence. Chaque décision est soumise à un vote. Par exemple, pour les déplacements, euh, les femelles adultes expriment leur choix en se levant et en fixant du regard l'endroit où elles veulent aller. Et c'est comme ça qu'on vote chez les buffles. Voilà. Bon, ce style de leadership offre à, la chaque, à chacun la possibilité de faire part de ses idées librement. Ça favorise le consensus. Cela renforce aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Le petit souci, c'est que bah, la consultation prend du temps. Donc, euh, c'est un style de leadership qui est moins efficace lorsqu'il s'agit de faire face à des situations d'urgence.
0: Euh, alors, le paternaliste. Là, on a celui du démocrate. Le paternaliste. Alors là, on devient Ou maternaliste, Ou maternaliste. Parce que là, On y arrive. Les femmes prennent le pouvoir. Là, on hein. voit un euh, peu... Oui. C'est-à-dire, c'est quoi C'est la puissance bah, chez, les côtés, euh... chez les
3: éléphants, en fait, ce sont euh, les femelles les plus âgées qui dirigent le troupeau. Elles se servent de leur expérience pour guider euh, le troupeau euh, vers l'eau, la nourriture, protéger aussi des prédateurs. Ce sont des matriarches. Hein. Euh, elles se sont, ce sont des leaders autoproclamés, mais elles, elles, elles sont, voilà, en, en fait, elles ne sont pas autoproclamées. Elles sont choisies par la, leur famille, une famille qui les respecte. Euh, le manager paternaliste ou maternaliste assume ses responsabilités. Il dirige de manière plutôt euh, directive, hein, plutôt que consensuelle, veille sur son équipe comme le ferait finalement un parent sur sa famille. C'est un style de management donc, basé sur l'expérience, le conseil, plutôt démodé aujourd'hui hein, <rire> et euh, pas au goût de tout le monde, hein, notamment chez les jeunes générations aujourd'hui. Mmh. Euh,
0: L'adaptatif, alors là c'est un animal qui n'a pas une bonne presse, mais en tout cas il est dans le bestiaire de, de, de alors, dans votre pas bestiaire. Pas une bonne
3: presse, mais alors absolument fascinant, ouais, euh, notamment dans le livre.
0: Dans le travail de meute, de travail de groupe.
3: L'auteur nous explique que finalement ouais. euh, le, le de management s'est totalement transformé au fil des années. Pourquoi Parce que, en fait, euh, les hyènes euh, font attention à une chose c'est la survie de leurs petits. Bien sûr. Et en fait, petit à petit, Dans un milieu très hostile. même le physique de la hyène s'est totalement transformé. Et aujourd'hui, les femelles hyènes, sont plus robustes que les mâles. Et ce sont elles qui ont pris le pouvoir, qui défendent les petits. Même lorsqu'il va y avoir une chasse, c'est la, la femelle hyène allaitante qui va diriger le groupe. Donc finalement, la femme a pris mmh. le dessus pour... Euh, enfin, la femelle la femelle, j'ai dit. La femme. La femme yenne. Oui. Oui. La, la femelle yenne. La yenne mise à robe. Et le leader incontesté. Euh, voilà, elle a aussi des subordonnés, donc ça, ça fonctionne aussi en groupe.
0: Et elle dirige. C'est assez elle, incroyable. Elle
3: Et là, elle, ce que ça représente, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que euh, dès lors qu'une ancienne méthode ne fonctionne pas, ben, on se remet en question. On essaye de trouver une autre mmh. voie est toujours possible. C'est vraiment le maître mot euh, de ce style de management Adaptation. Adaptatif. donc parfait en contexte de crise, ça prend du temps mais la remise en question est plutôt bénéfique. Et vous le savez quand on fait les tests en, en fin d'année en fin en fin ou plutôt l'été sur la plage, on est souvent à moitié un profil, à moitié l'autre je ne sais pas dans quel profil vous êtes reconnu Arnaud, hein. mmh. mais je ne vous le dirai pas c'est peut-être ce qui fait votre force je pense qu'il y a un petit peu d'éléphant il y a un petit peu de, de buffle aussi. Il y a un petit peu de tout en vous, euh, Arnaud. Ah,
0: Peut-être un petit peu de lion voilà. aussi. Euh, le livre, Fanny, vous de me percer à nu, comme Et ça, oui, à l'antenne. Le Chef.
3: Non, mais ouais, super ce boulie, livre a l'air passionnant. Vraiment. Euh, Parce qu'en fait, ouais, a, euh, chef. On, on, on décrypte, voilà, on, on est vraiment dans l'espèce. Le, dans où on voit les comportements, et après, elle déplace ça sur les styles de leadership, et voir si ça fonctionne ou pas.
0: Quel éditeur, Fanny euh, De
3: la Chaux et de la,
0: de la, ah oui, d'accord, de la Chaux et Merci, Fanny, d'être venue nous, nous éclairer Merci à traverser. À on parle beaucoup d'animaux, vous l'aurez compris aujourd'hui, une forme de, voilà, de filiation entre cette chronique de Fanny, le, le livre de Pascal Pic, sur ce rapport aux, aux animaux, à leur vie, à leur organisation, et là, on s'intéresse au bonheur, mais pas le bonheur animal, vous, votre bonheur de, de salarié dans l'entreprise. C'est un mot qui, qui fleurit le bonheur. Est-ce que l'entreprise doit garantir le bonheur à ses salariés bah, C'est la question qu'on a posée à des philosophes et à des experts du, du sujet qui sont conférenciers et qui se sont intéressés au bonheur. Euh, bonheur et bienveillance, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. On va en parler, c'est le cercle de notre débat, juste après cette pause. le cercle les râches, euh, à quelques jours eh bien de la, de la fin de nos, de nos émissions de la fin de la saison on va s'intéresser à un sujet alors qui est pas dans le je veux dire, dans le dur dans le corporate on va s'intéresser à ce rapport entre le bonheur et... Et le travail. Alors, on a beaucoup évoqué la bienveillance. Il y a beaucoup d'articles qui fleurissent la bienveillance au travail. Là, on va parler du, du bonheur, qui est peut-être le niveau supérieur. C'est-à-dire que l'entreprise doit aussi, en plus de tout ce qu'elle doit faire, garantir, offrir, eh bien, une forme d'épanouissement, donc, de bonheur à ses salariés. Est-ce que c'est bien son rôle à l'entreprise Ça, c'est une question qu'on va se poser. Euh, Est-ce que le bonheur est vraiment lié au travail Est-ce que le bonheur on le trouve pas ailleurs Quand on marche dans la nature, quand on marche dans la montagne, quand on, on marche sur une plage, ça, c'est des questions importantes. Alors que vous êtes peut-être en train de nous regarder. Sur votre lieu de, de vacances, Luc de Brabandère est avec nous. C'est important d'avoir un philosophe, Luc de Brabandère, philosophe d'entreprise, essayiste, conférencier. Euh, dernier livre, Petite philosophie des arguments fallacieux aux éditions Hérol. Euh, vous étiez déjà venu sur notre plateau oui. pour parler euh, bah, de, de philosophie, de, de rapport au, au travail. Jean-Christophe Villette, euh, vous êtes euh, directeur associé au cabinet Équilibre, euh, Équilibre euh, qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l'accompagnement sur mesure. Alors vous serez peut-être celui je ne sais pas, qui allait peut-être défendre ce, ce, ce concept du, du bonheur au, au, au travail. Euh, vous accompagner les, les entreprises bah, sur ce chemin. Alors quoi, le chemin du bonheur On peut le dire comme ça C'est le chemin du bonheur
4: Vous nous vendez ça sur le, sur le chemin de l'épanouissement.
0: Non mais les mots, vous voyez, il y a une, des graduations. De l'épanouissement voilà. des collaborateurs, évidemment
4: et de l'entreprise de façon globale.
0: Et de son entreprise. Et puis, Gaël chatelain merci d'être avec nous, de revenir. Euh, consultant conférencier, vous êtes écrivain. Euh, le bien-être au travail pour les, les nuls. Et puis, les dix commandements de la bienveillance en entreprise. Euh, ça, c'est votre livre chez First, tous les deux. C'est ce votre éditeur. Euh, D'abord, juste une question aux philosophe et à vous trois, bien sûr, mais quand on démarre une émission euh, où on parle beaucoup de euh, les plans sociaux, l'angoisse, euh, la, la rentrée de septembre, euh, les locaux, le télétravail, enfin tout ce qui génère finalement des angoisses chez le salarié, est-ce que c'est un peu cathartique de, de, de parler du bonheur euh, en entreprise
5: Est-ce que même
0: s'il n'existe pas, ça fait quand même du bien d'en parler
5: Oui, absolument, absolument. <rire> et... C'est un boom. Oui, la première chose à dire, c'est que, L'entreprise, disons, le bonheur au travail, le bonheur à l'entreprise, il faut que l'entreprise marche. Il faut que ça tourne, que les clients payent, que les machines tournent. Économiquement Économiquement. Une entreprise qui ne marche pas, le problème ne se pose pas. Donc, c'est la première chose à faire. Il est vrai, moi j'ai travaillé avec beaucoup de clients. Il est vrai, il y a des entreprises où ça se passe mieux. Et moi j'ai envie de dire, le bonheur au travail, c'est quand on voit les gens, ils se sentent partie prenante d'un projet, ils se sentent utiles au projet. C'est vraiment ça et pas une structure. j'opposerais projet et structure. Le bonheur d'un comptable, c'est quoi C'est pas que ses comptes. Ça c'est une question. Oui oui mais c'est pas que ces comptes soient. Enfin ça peut être que ses comptes soient justes ou, ou que le client paye payé les impayés. Mais en fait le bonheur d'un comptable, c'est se rendre compte qu'il est responsable d'un cadre que ce cadran est dans le cockpit du patron, que le patron a un projet et une direction. Et que ce qu'il fait est utile. Exactement. Et donc, le sens... exactement. Je ne suis pas là que pour classer des documents dans de les armoires, mais ma stratégie... En, en France, vous avez la, la raison d'être. Moi, j'ai envie de parler de raison de faire. Pourquoi je fais mes comptes Et voilà, c'est... Euh... Euh,
0: vous êtes critique euh, Parce que vous avez écrit ce, euh, ce, ce, euh, ces deux livres, euh, Gaël Châtelain-Béry, mais euh, j'ai lu
6: quand même quelques articles. Vous n'avez pas la... la, la... Vous n'avez pas la, la dent molle, vous avez la dent dure pour le, la dent le concept. est dur contre le bonheur au travail, effectivement, parce qu'en fait, le bonheur au travail est une injonction extrêmement violente pour ah plein de oui. gens qui, forcément, n'aiment pas leur travail au quotidien. Pour moi, le bonheur, c'est une quête, alors que le bien-être, c'est un état. Et ça, l'entreprise doit être garante de ce bien-être. Ça, c'est de la RSE, c'est-à-dire que la santé, l'équilibre mental, on Et est d'accord. D'ailleurs, je, je peux vous proposer un tout petit jeu que je fais en conférence. Imaginez, vous gagnez. 130 millions d'euros à l'euro million Ça vendredi. Est-ce que vous changez quelque chose à votre travail Eh bien, 99% des gens... Mmh. Alors, en général, il euh, y a toujours mmh. le PDG qui lève la main. Non, moi, je ne change rien. On faire bien par rapport aux équipes. Mais tout, on arrête. tout le monde change quelque chose. Passez en mi-temps. Changer, ce qui montre bien que la notion de bonheur... Personne ne voudrait quitter un bonheur. Si je vis dans le bonheur absolu, pourquoi je changerais quelque vous chose Vous nous dites que le bonheur, aujourd'hui, c'est la Française des Jeux, quand même <rire> C'est ça que vous nous dites. Hein non, mais ensuite, c'est un débat philosophique sur l'argent. fait il le bonheur ou pas Mais en tout cas, il est vrai que le travail, beaucoup de gens travaillent pour payer leurs factures et pas grand-chose d'autre. Donc cette injonction au bonheur est très violente. Mais vous voyez, je, je le disais sous, 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 avec, avec de
0: l'humour le bonheur, c'est la française des jeux, mais le bonheur, c'est l'argent. Et, et en fait, les Français vont au travail pour gagner leur argent sans pour autant aller chercher du bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire, on, on a beaucoup de salariés mmh. et de collaborateurs, hein, mmh. et pas uniquement les gens qui sont au premier niveau de l'entreprise qui disent bah, Moi, je vais au boulot parce qu'il bah, que faut que je avec ma vie, enfin, basiquement. Et donc, ça n'implique pas la notion de bonheur. Il y a plutôt la notion de labeur.
4: C'est un, un, un des motifs. Alors, à titre personnel, je me prononce aussi sur cette notion de, bah oui, notion de, bon, de, de bonheur, parce que vous avez posé la question. Vous arbitrez en, 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 en ou pas, là production. Euh, J'arbitre pas, mais en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec le mot « bonheur » associé au travail dans les préoccupations qui sont les miennes, c'est-à-dire celles d'un psychologue du travail, des organisations et d'un consultant. Et c'est d'ailleurs un mot qui est extrêmement peu présent dans le quotidien des entreprises, que ce soit dans, on va dire, le vocabulaire des salariés en entreprise, dans le vocabulaire des entreprises. Et vous avez dit « la raison d'être »,« la raison de faire » et j'aurais envie d'ajouter « la raison de vivre ». Notamment en lien avec euh, cette pandémie, euh, la crise sanitaire euh, dont on n'est pas tout à fait sorti, les impacts de cette crise et tous les chiffres que vous avez suivis à travers votre émission et, et de nos confrères d'empreinte humaine on a aujourd'hui quasiment un Français sur deux associé à globalement un impact... Euh, Assez négatif.
0: Là, on est, en, on est en creux du concept, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans de savoir si 50% sont en, dans le bonheur. On est en train de se demander quel est le niveau de dégradation psychique des salariés. Hein.
4: Exactement. C'est ça le sujet. Hein. Et euh... la question sur le bonheur est-elle une priorité, vous voyez, au regard euh, de ces données contextuelles
0: et, et vous, excusez-moi de vous poser une question personnelle, parce que ça arrive parfois. À quel moment vous, vous êtes dans le bonheur, vous, le
5: philosophe, l'essayiste C'est quoi le moment de bonheur de, de, de votre activité se sentir, utile, se sentir utile quand, quand je sens une utilité là je, je me sens bien, mais plutôt que de bonheur moi je parlerais d'énergie d'énergie, le, le vrai problème, c'est pas le bonheur on contourne ce mot toujours qu'est-ce qui fait que les gens se lèvent le matin le, le rôle d'un patron c'est quoi c'est de donner de l'énergie, celle que lui apporte et celle qu'il libère chez les gens c'est ça son métier, et il peut faire ça avec des, des outils, et la, la philo en fait c'est quoi c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres le patron il doit gérer, alors quand il y a des chiffres, bon l'énergie on doit passer de 22 à 28 et, bon, bon. Okay, ça bon... ouais. et voilà l'utilité on fait comment Il faut des critères et les critères c'est l'outil de base du philosophe enfin, Ceci étant ce que vous disiez tout à l'heure Luc de Barbander, c'est quand même
0: un début intéressant c'est que quand l'entreprise se casse un peu la figure et qu'évidemment son secteur d'activité est impacté par le Mais Covid, pas. objectivement hum. le patron il n'est pas forcément dans l'idée de créer du bonheur et c'est
6: peut-être d'ailleurs là si je peux me permettre qu'il doit peut-être essayer d'insuffler de la dynamique pour relever la boîte Mais pour autant, sinon il... le bateau coule Pour autant il n'est pas obligé de générer du mal-être il ne faut pas oublier qu'en France, on est numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que les Japonais qui nous battent. Donc, à un moment, posons-nous la question du bien-être. Et même quand une entreprise ne va pas bien, et j'ai été parfois dans des entreprises qui n'allaient pas bien, pour autant, le patron n'a pas besoin de hurler, le patron n'a pas besoin d'obliger ses salariés à travailler 15 heures par jour, à les appeler le week-end pendant leurs vacances. Mmh. Le bien-être ne tient pas compte de la situation économique. Mmh. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question de « c'est pas une excuse parce que l'entreprise ne va pas bien pour maltraiter ses salariés
0: ». Ça, c'est très important. Il y a une histoire de, de vaste communiquant. Vous êtes d'accord oui. avec ça Là, on n'est plus oui. dans le bonheur. Et... On est dans euh, le respect qui accompagne souvent l'idée que bah, mmh. si on me respecte, je suis plutôt dans le bien-être, je suis plutôt bien, j'ai envie de produire. Quoi.
4: On, parle, on parle aussi du patron en lien avec cette notion du bonheur. Et voilà, j'aimerais mettre au milieu de la table peut-être ce principe de co-responsabilité. Euh, qu'on utilise le mot bonheur ou qu'on utilise le mot énergie mmh. ou qu'on utilise le mot vivre ensemble ou mieux vivre ensemble, mieux faire ensemble, il y a cette notion de ensemble qui me semble vraiment très importante à replacer au cœur des préoccupations de l'entreprise. Je,
2: je, je vous
0: coupe, mais c'est très intéressant puisqu'on avait Pascal Pic qui sort un livre sur les chimpanzés et le télétravail au début de l'émission. C'est oui, assez intéressant de voir ce lien entre les macaques, donc les managers du 20e, les macaques c'est très vertical et les chimpanzés c'est très horizontal. Mais c'est très paradoxal, ce que vous dites, parce que vous dites vivre ensemble alors qu'on ne vit plus ensemble à cause du télétravail. Ça veut dire que les entreprises se sont atomisées, au sens physique du terme.
6: Non, ça, ça change tout. Bah, en fait, ça a été tout l'enjeu de la période, de garder un lien, même quand on est à distance. Et des entreprises, ils sont très, très bien arrivés. D'autres, bah, ça a été, tout le monde, chacun de son côté, ça a été absolument dramatique, parce que la perte de lien, ensuite, il y a la perte de sens. enfin, perte d'énergie. perte d'énergie, hum. alors qu'il y a des entreprises qui ont gardé un lien extrêmement fort, même à distance. Mais,
0: oui. mais euh, Luc de Barbandère, une question un peu philosophique, c'est... Certains disent, moi je suis content du travail que je fais, mais ce qui me pèse au travail, c'est mon manager ou c'est l'environnement humain. Est-ce que le débat du télétravail ne règle pas cette question C'est-à-dire, je peux produire qualitativement un travail qui m'intéresse, qui me donne du sens, mais je perds et, et, et donc j'élimine l'environnement qui était toxique. On le voit beaucoup. La relation burn-out, c'est parfois un manager toxique, une relation difficile et on coule. Est-ce que, est que,
5: est que ça, c'est une évolution positive, finalement, mais, du télétravail On ne supprime pas l'environnement, on change l'environnement. Et le problème de la toxicité reste. Je crois que le, le, le patron, il est responsable de l'environnement et qu'il doit tout le temps réaffirmer le projet. Ben voilà, il y a des grandes secousses, mais je sais où je vais, je continue et je motive les gens. C'est vraiment ça son métier. Le pire, c'est quand on oublie le projet. Moi, moi j'habite Bruxelles. Quelle est la maladie de l'Europe C'est qu'on ne connaît plus le projet. On parle de l'Europe comme une structure, on est 27 pays, 29 pays, des patrons, etc. Quel est le... Quand j'étais enfant, mon père me disait, il faut faire l'Europe pour éviter la guerre. Mmh. Puis il faut faire l'Europe pour faire ça. une monnaie unique. Aujourd'hui, vous allez à Bruxelles demander quel est le projet de l'Europe, plus personne ne répond. Mais dans une entreprise, c'est la même chose. Télétravail ou pas, quel est le projet D'où vient l'énergie Comment puis-je participer
6: et être utile et quelle est la direction oui. En fait, je compare souvent pardon, un, un, un patron à un pilote d'avion. Imaginez, vous montez dans un avion, le pilote prend le micro et vous dit, je sais pas bon ben on va aller à New York mais peut-être à Moscou. Oui. Ou peut-être à Londres, on ne sait jamais, on va voir. Oui, oui. Moi, je ne monte pas dans cet avion. Mais voilà. Jamais. Mm -hmm. Ou le pilote d'avion en cas de turbulence qui prendrait le micro pour nous annoncer qu'on va tous mourir. <rire> Alors, moi, je n'aime pas ce pilote-là. J'ai envie qu'il soit très calme, qu'il me dise « Asseyez-vous, on va mettre les ceintures et je gère voilà. tout. » Même si lui, il sait qu'on va peut-être crever. Mmh. C'est ça qui est rigolo avec les mmh, pilotes. Ça, ça c'est la
0: métaphore du patron. Qui sait que ouais. sa boîte va mal, mais il va continuer à garder la tête froide. Il va continuer à garder son énergie pour continuer à, à emmener ses équipes. C'est un, un de votre boulot, finalement, ça aussi.
4: Bien sûr. Et, et cette période doit nous autoriser et doit autoriser les entreprises à, à remettre à plat le projet d'entreprise quand il existait, qui était celui qui précédait cette période que l'on vient de connaître et s'autoriser à innover et à inventer mmh. en remettant réellement, peut-être moins le concept du bonheur ou se bagarrer sur la sémantique associée à ces thématiques, mais vraiment le travail, le travail et ceux qui le font au cœur du débat et au cœur du dialogue d'entreprise pour re... reconstruire un projet
0: d'entreprise. Je repose ma question. Est-ce que c'était bien l'entreprise comme espace, je dirais, de sociabilité de, 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 de régler ce problème du bonheur Est-ce que le bonheur, c'est pas autre chose autour dire, on, on demande, je ne sais pas ce que vous avez, le sentiment que vous avez, mais on demande beaucoup en ce moment depuis le Covid à l'entreprise. Il faut qu'elle ouais. fasse tout. Euh, qu'elle assure la santé, le travail, la production, le bien-être, le
6: bonheur, euh, qu'elle accompagne le salarié dans ses cours de sport. Que... Est-ce qu'on lui demande pas trop à l'entreprise Ça, c'est du bien-être ce que vous venez de définir pour moi, c'est vraiment le bien-être. Et les entreprises françaises, n'oublions pas qu'en France, ce qui est quand même très spécifique, il a fallu attendre les vagues de suicides chez France Télécom et exact. Renault en 2008 mmh. pour qu'on parle de qualité de vie au travail. Et peut-être que la pandémie, vrai. enfin, on va s'occuper vraiment du bien-être. Le bonheur, on verra après. Je crois que... Mais non, ouais, mais le bonheur, c'est que une question tellement intime. Je pense que si on devait chacun de très intime le bonheur. C'est profondément intime. Et donc, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Par contre, c'est le rôle de l'entreprise de créer des conditions particulières pour que quand je rentre chez moi, je ne sois pas angoissé, je puisse gérer mon propre bonheur. Mon propre bonheur, ça c'est intéressant. C'est que je puisse construire mon bonheur. Pas anxiogène.
4: Voilà, et que je sois en bien. Être propriétaire et, 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 et responsable. Et avec la question que vous posez, on peut ouvrir aussi cette réflexion au niveau de la société de façon beaucoup plus globale. Euh, on commence à avoir euh, des enseignements en lien avec euh, le savoir-être dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de vrai. management, dans les écoles RH. Euh, intégrer le plus tôt possible donc, les ressources qui permettent d'être euh, propriétaire, de prendre soin de sa santé mentale, c'est important dans le cadre d'un programme éducatif beaucoup plus global. Des cours d'éducation physique, euh, pourquoi pas des cours euh, d'éducation à, à prendre soin de sa santé mentale qui n'est pas juste... Euh, euh, se définit pas juste négativement par l'absence de maladie oui. mais par la capacité de développer des ressources psychologiques qui nous permettent de faire face aux enjeux voilà. du quotidien exact. et quand on voit le bilan de cette crise avec une personne sur deux, on en parlait, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement une personne sur deux qui n'ont pas eu les mêmes impacts en termes de santé mentale et donc ces personnes ont des ressources qui sont différentes et ces ressources s'apprennent, ce n'est pas juste une question d'inné ou d'acquis et je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi sur la compétence, sur l'accompagnement des compétences oui. au sein des entreprises mais de façon beaucoup plus globale dans le chemin d'apprentissage de ouais, chacun d'entre nous
0: même dans l'aspect pédagogique juste euh, encore une fois Pascal Pic évoque dans son livre il va assez loin une forme de loomper prolétariat créé par euh, euh, l'innovation internet qui, qui, qui ne bénéficie finalement qu'aux cadres, qu'aux professions indépendantes et puis tous ceux qui sont en première ligne dit-il bah, sont obligés à la fois d'aller sur le terrain et ne bénéficient oui. pas de tout ça il y, y, y a un peu de ça aussi dans cette notion du bonheur enfin excusez-moi la, 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 la caissière qui, qui, euh, qui est à la caisse et qui euh, prend des packs d'eau toute la
5: journée euh, Enfin, je, toutes ces questions-là sont posées aussi à ces salariés. -là. Là. Je me souviens, j'avais un collaborateur extrêmement créatif chez lui. Et c'était très impressionnant. Il me racontait tout ce qu'il faisait chez lui, des trucs, des faits, de la musique et tout. Il arrivait au bureau, il mettait sa créativité avec son, son, son manteau au vestiaire. Dans, dans, au, au vestiaire. Et je me dis mais c'est moi le problème. C'est moi le problème. Et donc, la, la, la direction, les patrons doivent libérer l'énergie des gens. Et en l'occurrence, l'énergie créative. Et le télétravail a posé un énorme problème, c'est qu'on ne rit pas. En télétravail. On ne rit pas. Moi, dans, je fais un métier où on rit beaucoup, la créativité, ben pendant un an, j'ai entendu personne rire. Et donc, c'est pas possible. Il y a là un problème qui est insoluble. Ce ça, c'est un phénomène étrange que vous ah, voyez. Oui, oui, je... C'est que devant son écran, on ne rit pas. C'est pas drôle. Une réunion où on ne rit pas, pour moi, c'est un critère. C'est une réunion où il n'y a pas de créativité. C'est presque... J'ai écrit un livre sur l'humour pour montrer vrai. que nécessairement, la créativité doit faire rire. Si on ne rit pas, il n'y a pas de créativité. Mais vous dites c'est l'écran qui bloque C'est le fait ah, qu'on soit à distance, a... qu'on ne soit pas en train de, 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 de faire des blagues Il y a une bah, complicité qui est extrêmement difficile. Et le rire, c'est une ressource d'énergie gigantesque. Pas l'ironie, en hein, ne confondons mmh, pas. Le rire, l'humour rapproche, l'ironie sépare. Hein. Gibedos, quand, quand il se moquait de la gauche, il faisait de la de l'humour. la droite, il faisait de l'ironie parce qu'il avait. Ah oui oui, mais c'est très important. Et donc gérer ça, c'est voilà, il faut qu'on se retrouve pour que moi je peux pas imaginer le bonheur en télétravail, quoi, oui. uniquement. Ça c'est pas possible. On est d'accord.
0: Est-ce que le bonheur est dans le smartphone Excusez-moi, c'est ce qu'on est en train de nous vendre puisque les beaucoup d'invités sur ce plateau allons un peu au bout puisque c'est une fin de saison. Oui. Nous explique la transformation digitale, que c'est l'alpha et l'oméga de l'expansion de l'entreprise, que quand tout ça sera fini, le bonheur sera vraiment à notre porte. Comment vous regardez cette question-là Parce qu'on nous dit, sinon, c'est ça le bonheur.
6: Essayons d'imaginer cette pandémie, ne serait-ce qu'à 10 ans. On n'aurait pas eu tous les outils numériques. Enfin, là, le lien aurait été totalement brisé. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même notre premier confinement anxiogène, c'est même pas le mot. On a été en panique individuellement. Donc, c'est vrai, vrai. Je vous rejoins quand vous dites une réunion, quand on se marre pas, bah, c'est compliqué. Mais personne n'avait envie de se marrer en mars
5: 2020.
6: Rappelez-vous, quand on était dans la rue, on changeait de trottoir quand on croisait quelqu'un. Enfin, c'est exact. On était ouais. Sans masque. Sans masque. Enfin, Même les enfants. Ouais. Et donc, effectivement, il faut réapprendre, et je pense que, et je, je parle à beaucoup de managers pour apprendre à manager à distance, on peut se marrer. C'est pas l'outil qui fait qu'on n'est pas drôle. On a pris peut-être de mauvaises habitudes, il faut réapprendre. C'est crispé, ce que c'est oui, faut avoir des icebreakers, ce qu'on appelle des icebreakers dans les dans les réunions, réapprendre à faire des blagues, etc., etc. Mais reprendre ce qu'on faisait en en présentiel, le faire en ça c'est un bon métier d'ailleurs de faire des blagues pendant la réunion. C'est votre boulot, c'est quand même dans une visio de. Mais quand j'étais lâcher temps, une ou deux blagues. Les bonnes blagounettes, c'est vrai que ça libère complètement les oui. esprits parce qu'on relâche
5: on n'entend rien en retour, c'est épouvantable. Oui. Alors on en fait, on en fait plus. <rire> Et Et alors <rire> on en fait, en fait <rire> c'est vrai. En tout
4: cas, par, par vrai. rapport ça, c'est le psychologue, ça c'est. Oui, alors avec beaucoup de prudence, vraiment beaucoup de prudence sur l'humour en entreprise ou les en entreprise, notamment, ouais. regarde l'évolution du, du, du contexte. Alors, voilà, j'ai trouvé, du, 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 du trouvé une solution pour, pour ça. ça. L'autodérégialité, la ouais. ouais. etc. Ouais. Bah, L'autodérision du manager
6: ouais. fonctionne ouais. Tout, ouais. toujours. Toujours. Quand le, man le manager se moque de lui... Mais et sûr. ça c'est ce que je faisais mais ça marche toujours évidemment c'est plaisant oui, bon, j'attire l'attention avec, voilà. avec, sont... avec le cadre avec le cadre qui va des bien des débats autour euh,
4: et sur, ouais, sur la ça. distance on a surtout la perte euh, du non-verbal la perte de l'informel ah ouais. et le lien social se construit beaucoup dans ces échanges informels voilà tous les retours d'expérience qui ont pu être faits mmh. souffrent de ce manque d'informel et on rit peut-être moins aussi parfois, mmh. euh, j'ai des souvenirs de réunions à distance dans lesquelles on peut, on, on peut s'autoriser, mais on rit peut-être moins parfois parce que c'est beaucoup plus cadré et on va plus rapidement à l'essentiel, on enchaîne mmh. les réunions à distance et donc il y a moins de temps pour cette informel on se l'autorise. Oui,
0: il n'y a plus les smart talk aussi à l'intérieur ah. de
5: la boîte où on peut effectivement, entre, entre deux réunions, de... réunions, se dire un truc un peu perso. Dernier, Dernier mot, Luc de Dernier mot, de... On ne digitalise pas rien, ni la justice, ni le tourisme, ni la santé. Il faut réinventer la justice dans un monde devenu digital, il faut réinventer la santé dans un monde digital et c'est pas du tout digitaliser n'est en rien une solution mmh. il faut se réinventer dans un monde qui est autre
4: oui. et, et apprendre à, à piloter en mode conscient des outils qui à un moment donné eh bien prennent le, prennent le pilotage vous voyez si on parle de la déconnexion juste en lien avec les outils digitaux euh, une question qui est souvent posée c'est bon, comment j'arrive à déconnecter pendant les vacances en réalité le sujet il est beaucoup plus global c'est comment je déconnecte mmh dans la continuité bah au ouais. regard des outils digitaux. Et le fait d'utiliser les outils digitaux, bah oui, les la patte En mode automatique, c'est un fil à la pâte. Bah et le sujet, c'est comment déconnecter de ce fil à la pâte
0: on le décide. Combien de films on voit la personne qui cherche le réseau dans n'importe quel film Je pense même à Parasite et sous ces films où elle va chercher du réseau en sous-sol. C'est une sorte de drogue absolue. Mmh. Avant de nous quitter, vous, vous êtes heureux Est-ce que, est que vous êtes heureux dans ce que vous faites Parce qu'on parle du bonheur. Mais le bonheur, il, il, faut, voilà, il faut ça va Tout se passe bien
6: Moi, je nage dans le bonheur mais plus à titre personnel que professionnel qui est finalement, j'ai ce grand luxe de pouvoir écrire des livres et faire des conférences, ce genre de choses. Donc voilà, moi je vis dans le luxe. Par contre, je pense que nos concitoyens, on a besoin de les accompagner vers plus de bien-être, bonheur, on verra plus tard.
0: On verra plus tard, c'est une quête, vous l'avez dit, dès le oui. début de l'émission. Vous êtes heureux dans ce que vous faites Ça donne du sens, puisque c'est Luc de Brabander qui du donne sens, du sens.
4: Du, du sens, absolument. Du sens, le, le, la finalité de ce que je peux faire au quotidien donne du sens. Il y a du sens au travail aussi, avec l'ensemble des oui. personnes que je peux croiser. Après, est-ce que je suis heureux Ça dépend. Des, ça, ça dépend des jours. Ça dépend des et ça, jours. Je pense que c'est la réponse la plus franche que je peux vous faire. Ouais. Voilà, le bonheur étant un état permanent. D'accord. Voilà, ça dépend des jours.
0: On est béat de bonheur,
5: ça n'existe pas. Ça dépend. Lune Brabander pour conclure. Et être heureux avec tous les problèmes, qui un peu difficile. Moi, je me sens joyeux. Voilà. La joie qui me donne de l'énergie est très privilégiée aussi. Hum, la joie, parce qu'on a compris que votre moteur aussi c'était de mettre de l'énergie ah, oui. par
0: le rire, par ah, oui, oui. Et, et que ça aussi, ça enclenchait quelque ah, chose. Ben, oui. C'est la, la femme, l'histoire du baume. Voilà, on, on emmène les gens vers quelque chose. Une énergie. Renouvelable. Renouvelable. <rire> Celle-ci, celle elle coûte pas cher. Merci à vous trois. C'est un plaisir de partager ce moment. Moi, j'étais un homme heureux. Je sais pas si j'ai vécu le bonheur, mais en tout cas, j'ai été heureux. Euh, Gaël Châtelain-Berry, votre livre, Le bien-être au travail et les dix commandements de la bienveillance en l'entreprise chez First. Euh, Luc de Brabandère, votre dernier livre. C'est bien le dernier oui, livre, hein, oui. nous sommes d'accord. Petite philosophie des arguments fallacieux. Et, et puis, je remercie notre dernier invité, euh, dont je, je vais écorcher le nom, j'avais ma fiche. Euh, eh bien, je vous ai perdu.
4: Jean-Christophe
0: Jean-Christophe, euh, merci ah, d'être venu. Équilibre. équilibre, le cabinet avec empreinte, qui est beaucoup venu sur notre plateau tout au long de cette On se cette connaît année. très bien, on s'apprécie beaucoup. Et vous êtes directeur associé au cabinet Équilibre. Jean-Christophe Villette, merci, merci d'être venu. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Le sens, rien que le sens, bah, on peut avoir fait de très belles études et puis bah, s'engager euh, notamment en coaching bénévole bah, en direction des jeunes. Pour que les jeunes, qui parfois soient un peu perdus, trouvent un sens à leur vie, ces fenêtres sur l'emploi, c'est tout de suite. Dites-nous, euh, bonjour, comment allez-vous euh, Très ravi, très heureux d'être avec vous, Jean-Christophe Léonard, j'en ai perdu ma feuille. vous c'est parce que j'étais trop heureux pendant cette bah, émission. Très bah, bien, je suis heureux dans ce que je fais. Vous, êtes, vous aussi, vous êtes heureux dans ce <rire> que
7: vous faites voilà. euh, Le bonheur ou, ou le bien-être euh, D'abord le bien-être, et puis le bonheur, je ne le cherche pas en fait. Euh, il vient ou il vient pas euh, cofondateur d'Adveda. Oui.
0: Euh, alors c'est une histoire assez incroyable créée par quatre amis. Racontez-moi l'aventure, l'aventure d'Adveda et au-delà de l'aventure, sa philosophie.
7: Alors ben, on, est, on est, on est fondé par quatre coachs en fait. On, on vient de, de, on a fait la formation HEC et puis en fait, à un moment, on s'est dit mais le coaching, on, on a avec des adultes et tout. Et pourquoi on ne crée pas avec des, des plus jeunes euh, Et on a décidé de lancer, mais on a lancé. Le 15 mars 2020. Bonne idée. On avait prévu d'aller rencontrer les grandes écoles, de, de venir proposer aux étudiants, et tout a été chamboulé. Et c'est là qu'a émergé en fait le coaching solidaire. Euh, où on a bah, proposé nos services aux, gratuitement aux étudiants euh, qui étaient en galère.
0: On, on est bien d'accord, Jean-Christophe, que ça se passait en visio, puisqu'à partir du 16, on a ouvert des écrans. Visio, et, et ces étudiants, bah, euh, en fonction de s'ils avaient réussi à prendre
7: contact avec vous ou pas, pouvaient avoir un moment, une fenêtre avec vous ou avec vos associés On faisait exactement le processus d'un coaching, c'est-à-dire on signait un contrat de coaching et on les accompagnait durant quatre séances sur une problématique qu'ils avaient. Génial. pouvait être très diverse. Et, et euh, ça, a vraiment, bah, ça a été vraiment, de, on sentait qu'il y avait le besoin. Donc quand on répond à un besoin, il bah, y, y, y a une dynamique qui se prend, il y a de, de l'énergie. Je, je suis d'accord avec vous, mais ces
0: jeunes, vous allez les chercher comment Parce que très souvent, les jeunes sont dans des difficultés, je pense même à des lycéens, des, des gens en terminale ou même en première année de, de fac ou d'école, ils sont un peu perdus. Sauf qu'ils ne savent pas où aller. Comment, comment on fait là Comment on fait pour Alors, créer euh...
7: on a, Par les réseaux sociaux, on les a, on les a touchés. Euh, par les parents aussi ah oui. Quelquefois, c'est les parents qui nous emmenaient. Et puis, on avait, on avait une des coachs dans notre, dans notre groupe qui qui avait déjà une grosse communauté, qui a, qui a permis, en fait, de, de, d'être très vite connu Donc, on a eu très, très vite des, des retours. Et puis après, le bouche à oreille. Hein. Et c'est simple.
0: On est bien d'accord que c'est un coaching solidaire, puisque vous, vous développez à partir du 15, donc vous comprenez que c'est compliqué. Coaching solidaire, donc c'est gratuit C'est gratuit. C'est-à-dire vous consacrez du temps sur votre temps libre Comment ça se passe Comment, bah en fait, comment on équilibre et on fait bouillir dire... la a de
7: raison d'être, en fait. Pour nous, euh, que, les, que les jeunes trouvent euh, une, quelque chose qui fait sens pour eux et qu'ils euh, qu retrouvent confiance en eux et tout, pour moi, ça fait partie de ma raison d'être, en fait. Donc, du coup... Euh, bah, on sait qu'à un moment ou à un autre, on gagne notre, notre vie différemment. Là, par exemple, j'accompagne des jeunes dans Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui me paye. Donc, en fait, on a, a d'autres moyens de revenus dans certains cas. Et à côté, vous on y consacrez on, se euh, on est limité, mais il y a pas mal de coachs. Oui, c'est ça, vous démultipliez. Ouais.
0: Concrètement, vous démarrez à quel âge C'est 15 ans, 16 ans La plus jeune ans.
7: était 13 ans, angoisse, elle ne pourrait pas faire médecine parce qu'elle avait eu des mauvaises notes en maths. <rire> Donc là c'est les parents là, qui vous l'envoient. Voilà et avec, la... avec les parents là. Et c'était assez amusant. Coaching euh... avec les parents. Oui là il y avait les parents.
0: Et on discute avec les. Euh... Et on
7: discute. Voilà on a posé. En fait on a posé les choses et on a calmé le débat. Elle... On a posé les choses sur le fait qu'elle avait le temps et que c'était pas le moment de se mettre le stress.
0: Bon 13 ans. Voilà. Ensuite vous avez le profil euh, bachelier lycéen qui cherche oui. sa voie. Oui. Alors euh... souvent les lycéens
7: un... ils arrivent ils viennent nous voir trop tard en fait. Enfin, ah oui. Trop tard. Oui. Euh, ah c'est Parcoursup, finalement je sais pas ce que je veux ah, faire. Il faut que je signe. Quelle formation quelle formation. Et nous en fait on va travailler en amont, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce qui est important pour toi Tes aspirations. Voilà.
0: D'accord. Donc il faut démarrer assez tôt en fait.
7: À, à... Non, ben, préconise par exemple quelqu'un qui vient d'être accepté en terminale, c'est vraiment le moment là cet été, on se pose tranquillement, on va savoir, euh, on va confirmer sa, ses, ses, ses options. Parce qu'il y en a qui nous ont. Exact. Ah, voilà, grosse panique en, ah, en mars. Il y en a qui s'étaient trompés d'options et qui s'apercevaient qu'ils avaient pris maths. Alors était, on était en plus à la phase où ça venait de changer le fonction ouais, fonctionnement. Très compliqué. Et il y en a qui avaient pris maths et en fait c'était pas leur truc et, et. Panique Ils pouvaient pas changer en fait.
0: Et donc ils ont pu changer d'un
7: point de vue non. technique. Alors bah, après c'est comment j'accepte le show le, le, comment j'accepte l'événement est-ce que ça va bloquer finalement ce que je veux faire dans la vie bah non pas forcément. Non, non mais et il, il, il peut je, peiner. Voilà il ben, peut peiner. et comment je travaille pour passer le passer les caps.
0: Mais je, cette jeunesse que vous allez chercher, parce que vous allez frapper à leur porte en disant on est là, on est coach, venez. Euh, quel est leur dénominateur commun Il y, y a une perte de repères ils ne savent pas trop où ils vont, il y, y a des choses très définies. C'est quoi le sociotype de cette jeunesse qui a, qui a entre euh, 17 et, et 23 ans
7: J'ai l'impression qu'ils naviguent à vue et qui prennent les choses au. au enfin, ils, ils commencent à avoir du recul parce ouais. qu'en fait, euh, ils ne peuvent pas se projeter. Mais du coup, je cherche la formation l'année prochaine. Je, et Donc, à petits pas. À petits pas. Alors, c'est bien dans l'approche du coaching, nous, on est toujours pour, pour ça. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas vers où on va, bah, les petits pas, euh, on peut aller dans le mur. Il euh, y a 60% des étudiants qui, en première année de fac, soit sont en échec, soit changent d'orientation. 60%. Ça, c'est d'ailleurs vrai depuis assez longtemps. Une première année de droit qui finit en anglais et qui va se terminer en sociologie. Quand on connaît le sens de ce qu'on fait, est, on, est, on a la motivation naturelle et on y arrive donc ça veut dire que chez un jeune qui peut-être même n'a même pas conscientisé vraiment
0: qui il était vous allez essayer de dresser avec lui ses aspirations s'il aime la nature ou s'il est plus urbain j'imagine que tout ça et a alors un on sens on va
7: d'abord répondre à son besoin parce que quelqu'un vient ouais. avec une demande donc ça. on va d'abord répondre à sa demande ça c'est plutôt l'approche du coaching ouais. professionnel euh, après, euh, effectivement, souvent les gens viennent pour, pour le sens ou alors ils viennent pour une problématique particulière. Je ne comprends pas, j'ai une montée de stress quand je suis euh, euh, face à un examen et pourtant je sais.
0: La partie plus psychologique là, voilà. du coaching. Ouais. Donc, c'est ces trois volets euh, ouais. que vous accompagnez, step by step, pour euh, redonner… On euh... peut
7: accompagner aussi tout au long de l'année. Et là, ça permet de gagner en, en confiance en soi tout au long de l'année. Parce qu'un échec a un devoir, ce n'est pas, pas un échec pour la vie, en fait.
0: Évidemment. Euh, Adveda, juste avant de nous quitter, je le fais souvent, mais je ne l'ai pas demandé. C'est quoi Ça veut dire quoi
7: Alors, euh, Veda, c'est la, la, euh, la connaissance de soi, la connaissance absolue en sanskrit. Donc ça, ça nous parle, et, et « ad », ça veut dire « vers » en grec. Donc c'est Donc vers la connaissance de soi, voilà le... Quel, quel le, beau le, programme.
0: Euh, L'essence d'Adveda. Allez sur les réseaux sociaux, j'imagine un site internet. Adveda.org. Euh, Adveda. Adveda. Adveda.org. Si vous, parents, vous, bah, jeunes, vous avez envie peut-être de vous faire accompagner ou de... Déverrouiller des choses. Bah, allez voir Jean-Christophe et ses amis, puisque vous êtes des amis et associés. Jean-Christophe Léonard, cofondateur d'Adveda. On saura tout sur votre structure. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau merci. et ça donne beaucoup d'énergie, euh, l'énergie oui. que vous, vous envoyez. Merci, c'est la fin de notre émission. Évidemment, je vous remercie de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Euh, Fanny Griezmer, merci Pauline Grattel, évidemment. Merci à Romain Luc au, à la réalisation et merci à Guillaume pour le son aujourd'hui. Euh, et puis merci à vous qui nous regardez, qui réagissez et qui nous suivez fidèlement. C'est un vrai plaisir, je serai là demain en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye